0: Jag ofta tänker på nu efter pandemin är att ja, det är lätt och slentrianmässigt att säga att och Gud var skönt att allt är tillbaka till det normala efter pandemin. Men när vi drar igång säsongen i höst som förhoppningsvis kommer kunna starta som den första på länge utan restriktioner. Så har jag tänkt mycket på att det är många som kommer sakna sin bänkgrann eller personer som man brukar åka på borta matcherna med. Personligen för mig så kommer arenan aldrig någonsin mer kunna vara helt full. Personen som jag personen som tog mig in i Lexans familj finns inte längre. Hej, mitt namn är Claes Beriström. Jag är 44 år, uppvuxen och bor i Falun tillsammans med min fru och mina två barn. De senaste fyra åren har jag spenderat en, all den vakna tiden egentligen att fundera på hur kan jag vara med och bidra till att Lexans IF blir en bättre förening. Det är fyra år sedan jag fick frågan om jag ville kliva in i Lexans IF-styrelse och jag tackade ja. När jag fick frågan att spela in det här så försökte jag ducka. Jag skickade ett litet undvikande svar. Min filosofi kring rollen som ordförande har alltid varit att det är inte jag som ska stå i centrum, det är inte vi i styrelsen som ska göra det. Vi i styrelsen jobbar i bakgrunden och det är också anledningen till att jag oftast inte syns i till exempel Liv TV eller andra produktioner som vi gör. Men den här gången kunde jag inte slingra mig och det är därför jag sitter här och nu och jag ska försöka berätta lite vad jag gör i klubben, min historia med Lexans IF och hur jag ser på framtiden. Jag är supporter till och ordförande i Lexans IF och igår hade vi årsmöten och jag har varit vald till ytterligare ett år. I Leksands IF har vi valt att sätta andra STH- och sol klubbar ett litet ovanligt upplägg. Det är kanske är bra att berätta en liten bakgrund. Vi har delat upp föreningen i en ungdomsdel som drivs av föreningen och en elitdel som drivs i form av ett idrottsaktiebolag. Det här i sig är absolut ingen ovanligt ovanlig, eh, sätt att dela upp det på. Det är väldigt många klubbar som har det. Det som är ovanligt för oss är att vi har två helt skilda styrelser med olika folk som styr de här delarna. Den styrelsen som jag är ordförande i är också den styrelsen som driver elitverksamheten. Från juniorer till A-lag. Och sen finns det en styrelse som ansvarar för föreningen och som ska representera medlemmarna som ju självklart via 51%-regeln har ett majoritetsägande i Lexans IF, ISO och AB. Det är styrelseordförande. Invecklat- Ja, det tycker jag också. Min personliga åsikt i det här fallet är att vi behöver förenkla det här, förtydliga hur det här styrs. Jag tror också att det skulle vara enklare för medlemmar att förstå hur man kan vara med och påverka Leksands IF i framtiden. En annan sak som jag har tänkt på när det gäller att vara ordförande i en klubb som man faktiskt är supporter till också. För det är så jag ser mig först och främst, som en supporter till Leksands IF. Som också har fått möjlighet att vara ordförande och verkligen vara med och påverka inifrån. Det är hur man balanserar känslor med det pragmatiska. Det är ett ärofyllt uppdrag och det är väldigt viktigt att blanda mage, hjärta och hjärna när man tar beslut. Att vara läxing är ett uttryck som många använder och jag följer ofta diskussioner om det. Vem är den största läxingen och vem är den bästa läxingen och, och så vidare. För mig är det här helt ointressant. Är man läxing så är man. Alla läxningar har sin relation till klubben, sitt sätt att följa laget och sin historia med LEF. Jag brukar också säga att läxan är ingenting bara för läxingar. Alltså läxingar som bor i läxan. Vi finns på alla möjliga ställen. På matcher kan jag träffa folk från Björbo, närområdet Falun, Bålänge, Ludvika, Stockholm och till och med Danmark. Folk åker Extremt långa resor bara för att se en enda enskild match. Jag tycker det visar på vilken stor klubb vi är och att vi verkligen har supporter över hela landet och utanför. Det finns också olika typer av behov för olika typer av läxingar. Spannet går ju mellan de som kollar resultat och tabell på TextTV till de som åker land och rike runt och följer klubben och som kanske lägger hundratals timmar varje säsong på att skapa tifon och andra arrangemang som vi på sitt plats får ta del av. Men det här sagt så tror jag det är viktigt att vi som styr inser att engagemanget är också olika på olika nivåer. Och att vi möter de här graderna av engagemang med respekt oavsett på vilken nivå det är. När vi sitter och spelar in det här så sitter vi idag i Tegera. Innan inspelningen så var jag ner och kollade på gamla södra stå. Ja, den finns faktiskt kvar under Tigera södra läktare. Den gamla ståplatsen där jag växte upp. Och när jag tänker på den gamla hallen, Läxans i Stadion, så brukar jag oftast referera även till att vi sitter i den nya hallen nu. Men ja, med lite insikt så inser man att den nya hallen är faktiskt inte speciellt ny. Den byggdes väl 2005. Och det har varit ett hem för oss väldigt, väldigt länge. Däremot så skulle jag vilja ta möjligheten när jag sitter här och pratar att lyfta fram en person som har gjort det möjligt att vi har den här fina arenan i ett så pass litet samhälle som ändå Leksand är. Den person som heter Nils-Erik Johansson, han och gänget gjorde verkligen ett fantastiskt jobb för att få till den här fina arenan som vi har i Leksand. Nils-Erik var definitivt en nytänkare med en enorm drivkraft och har varit en stor inspiration för mig. Utan den drivkraften som fanns där och då så hade vi inte kunnat växlat upp och ha det här fina hemmet som vi har nu. Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka på historierna från gamla isladan. Idag finns det faktiskt ingen bra dokumentation om hur den såg ut. Och hade vi bytt arena idag så inbillade jag mig att vi hade dokumenterat varenda centimeter av hallen så att man skulle kunna ge en nostalgisk tillbakablick och drömma sig bort om hur det var. Men jag kommer ihåg lukten. Jag kommer ihåg stämningen. Alla tar ett kliv in mot mitten. Och de vita balkarna bakom översta raden på sitt plats som man svingade sig ner. Och sen också tjurruset från hallen över till fureliden för att kunna hinna ta sig en bärs innan nästa period började. Goda tider. Mina första staplande steg i gamla isladan skedde i början av 80-talet. Jag kommer ihåg att jag sällan såg någon hockey i början faktiskt. Jag samlade oftast burkar när spelet pågick. Men från min första match i, i stadion så tror jag faktiskt det kanske tog två, tre år tills jag såg första hela matchen av det som hände på isen. Jag hade liksom lite spring i benen även då. Vi åkte alltid upp hela familjen, mamma Birgitta, pappa Gunnar och min älskade syster Annika. Äggmackor hade vi också med oss, alltid. Vi satt i kurvan med de röda stolarna, längst upp. För er som är bekanta med nuvarande hall så är det sektion A1. Och det är fortfarande min favorit när det gäller match. Där är det bäst stämning. Efter några år i röda kurvan så flyttade vi våra säsongskort sektion P rakt ovanför Läxans bås. Vid den här tiden, och jag fick höra att det var anledningen att vi flyttade att nu skulle vi ha bättre koll på vad som för sig gick även utanför isen i båset. Och det medföljer också att vi satt precis nedanför det som då var pressläktaren. En match hände det är något dråpligt. Jag hade vaknat den morgon var inte kry för skolan. Men eftermiddagen kom så kände jag mig bättre och jag lyckades tjata mig till det tog nog flera timmar men jag lyckades tjata mig till att få följa med på läxansmatchen på kvällen. Det här var långt före pandemin när man tänkte på konsekvenserna och sånt. Till saken hör också att redan på den tiden i början av 90-talet, slutet av 80-talet så fanns det restriktioner hur långa flaggpinnar man fick ha. Det tyckte jag var lite tråkigt för att man ville ha den längsta pinnen för då syndes ju flaggan mest. Så jag hade fått idén att jag skulle ta skaftet. Till golmoppen hemma. För den kunde man ju ha ganska kort när man gick in i arenan och väl där inne när det var mål så kunde man fälla ut den så hade man dubbla längden. Det var perfekt, ja. Men åter till pressläktaren. Eftersom en av lärarna på skolan också var journalist och ofta tog med min lärare på matcherna så hamnade det i en lite knepig situation efter läxans första mål. Läxan hade gjort mål och jag ställde mig upp och drog ut min flagga som jag alltid har gjort. När jag sen vände mig om och mötte min lärares arga blick då kände jag att nu var det trubbel på G. Jag hade ju som sagt var inte varit i skolan och min lärare såg att jag var på matchen efteråt. Jag såg hans arga blick men ja, dagen efter så pratade vi faktiskt inte om det när jag var tillbaka till skolan utan han konstaterade glatt att läxan hade vunnit och det var ju viktigast av allt. Jag kommer också ihåg att det i familjen ganska snabbt etablerades ett uttryck som hette korvmål. Och det var inte på något sätt en korv med dricka eller pomfrit som man köpte i kiosken. Utan det var att när det gick trögt för läxan på isen, då gick pappa och köpte korv. Oj vad vi jobbade med det där korvtricket genom åren. Och det är självklart, det lyckades nog inte speciellt många gånger. För då hade vi haft fler pokaler i skåpet de senaste åren. Men det var en gemensam sak vi hade tillsammans. Och när det funkade så var vi självklart jublande glada och kände att vi minst att hade dragit vårt strå till stacken för att vinna den matchen. Det finns väldigt många minnen från tiden på läktarna och alla ni som sitter och lyssnar har ju era versioner av de här minnena. Jag tror de flesta som lyssnar faktiskt har följt klubben säkert mer intensivt och, och kanske också längre än vad jag själv har gjort. Men återigen, alla har ju rätt till sin historia med Leksands IF. Alla har sina upplevelser. Men en sak som jag och personerna i min ålder och min omgivningskrets oftast pratar om det är traumat från 1997. När vi spelar den här upphåsade semifinalen mot Färjestad. De flesta av mina kompisar har Färjestad 97 som ett minne som vi pratar om Oftast när vi sitter och tar en bärs. Det kanske är lite som fotbolls-VM 94. Men ja, fotbolls-VM 94 slutade betydligt roligare. Men det är ändå ett minne som vi har tillsammans. Och jag kommer ihåg när vi satt i bussarna och åkte fram och tillbaks mellan Karlstad och Leksand. Fram och tillbaks. Och det är några av mina bästa hockeyminnen trots att resultatet blev som det blev. Där och då så träffade jag nya vänner som jag än idag har kontakt med. Jag kommer ihåg när jag stod med min kompis på, på Södra Stå under matchen och skrek att nu skulle vi minnsan åka till Luleå. Vi skulle hoppa in i bilen och dra för vi skulle ju spela final. Men gösses vilken jinx. En 30-35 minuter efter så ah, då fick vi och laget gå på sommarlov. Ett annat minne jag har det är kvartsfinalserien mot Frölunda 1996. Jag kommer ihåg att inför den 50 avgörande matchen så skulle supporterklubben Superstars göra sin första organiserade borta bortamatch någonsin. Och det var självklart att jag och mina kompisar skulle åka med. På natten innan hade Mike Tyson fightats mot Frank Bruno och självklart hade vi varit uppe och kollat på den matchen. Så när resan avgick från Falun som såklart var väldigt tidigt eftersom vi skulle hela vägen ner till Göteborg så var vi alla väldigt trötta jag kommer ihåg känslan kring den där första matchen. Känslan att vara så många läxingar på samma ställe. Att åka ner till borta matchen. Det kändes som vi tog över hela Skandinavien. Men däremot så var vi inte mer än några hundra. Men känslan var fantastisk. Det var Flemmings sista match. Och jag kommer ihåg att på vägen ner så skrev vi en sång till han. Jag vet inte om han fick höra det någon gång. Jag kommer ihåg att det hände väldigt mycket på den här resan. Bland annat var det några kompisar som hade lite svårt att komma in på arenan för... Det var tydligen inte acceptabelt att gå in med två sopsäckar med papper från en dokumentsförsörare som skulle användas som, som konfetti. Men ja, alla gjorde sina försök och det var vårt mål att för första gången i stora nummer åka på en borta match och visa att här var läxans IFs supportrar. Just supporterkulturen kring Leksands IF är något jag alltid har beundrat. Hemma på väggen så har jag ett diplom från min far från supporterklubben från 1977, året jag föddes. Supporterklubben som lever än idag. Supporterklubben är de som stöttar föreningen i vått och tort. Det kan vara att vi behöver en ny slip till ungdomssektionen, då kommer supporterklubben och hjälper till. Varje match så har de olika lotterier och engagemang som gör att de samlar samlar in extremt mycket pengar och skapar ett engagemang för klubben. Det är helt fantastiskt. För några år sedan så hade vi en väldigt jobbig brand här där en del av arenan också ner Och supporterklubben har drivit en insamling för att vi ska kunna bygga upp den där och har samlat in enorma pengar men också gett ett spotlight i frågan. Vilket gör att... Vi som klubb med trygghet kan känna att vi har en part som stöttar oss i återbyggnaden. Det är ett fantastiskt stöd att känna. Vi har också superstars som man kan säga är föräldrar till stämningen i arenan. Ligger bakom att vi har ett väldigt högt användande av halsdukar i arenan, matchtröjor och så vidare. De tog arenaupplevelsen till en helt annan nivå- från de första stegen när vi hade något som kallades för den positiva klacken på, på Södra Stå så bildade superstars och gav en ny riktning för hur stämningen skulle vara inne i arenan. Och sen ska man lägga till LTC som tog det här vidare till nästa nivå. LTC är för övrigt en gruppering som har våra kanske mest dedikerade fans. Jag får fortfarande gåsur när jag tittar på deras, jag tror det är 10 års TIFO-video på Youtube. Gå in och kolla om du inte har sett den. Det är fantastiska läktarrangemang. För att vandra vidare på minnenas allé och nu till något som hände när jag satt i styrelsen. En av brytpunkterna för Lexans IF när jag har varit aktiv som styrelseledamot i klubben är den 26 december 2018. Det här är en dag som har väldigt många bottnar. Det var väldigt mycket glädje men också väldigt, väldigt mycket sorg och oro den dagen. Efter en tung period sportsligt med x antal förluster så hade vi haft ett styrelsemöte. och Två veckor innan ungefär hade vi tagit ett beslut tillsammans med nya sportchefen Thomas Johansson att vi skulle plocka in en ny tränare. Det var en situation där vi i princip inte sålde biljetter. Det gick inte att ge bort biljetter till matcherna. Det var nästan tomt på läktarna och man kände ju inte igen varken lag eller supportrar eller stämningen här redan. Det var en väldigt, väldigt tuff period. Men dagen efter vi hade tagit beslutet att plocka in en ny tränare så kom jag ihåg att på mötet fick jag uppgiften att försöka blåsa liv i organisation och stämning. Jag skulle ta ett möte med organisationen och våran supporterklubb. Sagt och gjort tidigt på morgonen dagen efter så satt jag med ett möte tillsammans med Rickard Brasar och Torbjörn Olsson. Och temat var okej. Okay, vi måste göra något. Vi måste vända den här trenden. Det här funkar inte, varken sportsligt eller ekonomiskt. Efter det här mötet så startade alla fantastiska supporter en egen kampanj. Man gjorde material, bilder, filmer, ljudfiler. Och man skickade ut det här på sociala medier. Vi i klubben hjälpte till att sprida det här för att maximera räckvidden. Och det var helt fantastiskt att se det här engagemanget. Och att vi återigen fick hjälp. Av våra supporter att knyta näven och vända på någonting som hade varit väldigt, väldigt tungt. Jag kommer ihåg att temat var när matchen väl skulle starta. Så var temat att ståplats som matchen innan i princip hade varit tom skulle vara full redan i värmning. Och ni som inte var där behöver jag säga att självklart var den full när spelarna kom ut och skulle värma. Det här är bara en av gångerna som ni fans har hjälpt oss upp på fötter- det är helt otroligt vilken stöttning vi har. Och nu är vi skyldiga att ta det här till nästa nivå. Jag tycker att vi är på väldigt, väldigt god väg. Själva matchen den 26 december vinner vi. Men jag vet inte riktigt om vi kan kalla den ultimata vinsten. Som jag sa, det var en dag med känslor i de båda olika spannen. Glatt och ledsamt. Vår kära Tobbe Fopp blir liggande på isen efter att ha kört in i sargen. Just då visste vi inte konsekvenserna, men man hade ingen bra känsla i magen. Jag kommer ihåg att hela hallen var tyst väldigt länge. Jag tror han aldrig varit så tyst när Tobel låg på isen. Jag vet att Fredrik Eklund på kommunikation, det här var hans första match i klubben. och Vi har pratat någon gång om hur känslan var kring den där matchen. och Det är ett minne som har satt sig i allas sinnen. Nu har jag träffat Tobbe efter det här och Tobbe är en fantastisk person och en fantastisk inspiration. Men det som hände där förändrade läxans IF och Tobbes liv för alltid. Och jag känner sorg när jag tänker på matchen. Även om det var där det vände för klubben. Och vi slutade med att vi till slut gick upp i SOL igen. Lite på samma tema... Något år efter det hemska som hände 26 december där, så träffade jag Tobbe i hallen. Jag tror att det var första gången han var tillbaka och kollade på en match. Det var helt fantastiskt att få träffa Tobbe och få prata lite med han. Jag fick också faktiskt en autograf av han. Det var väldigt roligt. Det var under en speciell dag. Det var i princip tomt i arenan. Det var ingen folk där för det var restriktioner på vilka man fick släppa in i arenan. Men det det var, det var 8 000 på arenan. Så att det konstiga är att en av de mäktigare matcherna jag faktiskt upplevt- det är halvstukens dag, när varenda plats i arenan var fylld med en halvstuk. Halsdukens dag har supporterklubben Superstars drivit i många år- och det är ett initiativ för att få fler att använda halsdukar på matcherna- för att bygga på arenaupplevelsen. Men den här gången var det pandemi- och pandemin hade slagit klona i både föreningsekonomi och våra möjligheter att ta in folk på arenan. Så när jag fick ett samtal att supporterna planerade att sälja 8000 halsdukar och fylla hela arenan med halsdukar istället för folk. Så tyckte jag det lät som en fantastisk idé och det skulle vara otroligt om vi lyckades det. Men självklart så skulle jag förstått att det skulle bli succé. Det blir ju oftast det. När ni supporter gör saker för klubben. Det såldes över 8 000 halsdukar och vi fick in långt, långt mycket mer än vi skulle kunna önskat. Att känna det här stödet i en sån tuff period för klubben under den här coronapandemin gjorde att det mentala stödet hjälpte alla att fortsätta krigas sig genom en tuff period. Men det ekonomiska stödet var ju såklart också helt ovärderligt. Så tack alla läxingar. Tack supporterklubben. Och bäst av allt var att jag fick träffa Tobbe i arenan. Det här med att läxans IF är en stor klubb. Det är nog nästan ett understatement skulle jag påstå. Det händer så mycket runt om i arenan när det spelas matcher. Runt om i byn, runt om i Dalarna. Det kan vara på spåren före eller efter matchen. Det kan vara Leksands strand efter en hockeyhelg eller under en hockeyhelg. Det händer saker. Man märker att nu är läxans i för Och återigen, alla har ju sitt minne från att vara på läktaren. Alla har sina bästa vänner som man kanske står med- eller bänkgrannor som man sitter bredvid. Jag vet att folk, jag vet folk som haft samma plats sedan arenan byggdes. Och det är kort och gott mycket mer än att gå på en hockeymatch. På något sätt är det en social verksamhet- och jag vet att många saknade under pandemin. Något som jag ofta tänker på nu efter pandemin är att ja, det är lätt och att och slentrianmässigt att säga att Gud var skönt att allt är tillbaka till det normala efter pandemin. Men när vi drar igång säsongen i höst som förhoppningsvis kommer kunna starta som den första på länge utan restriktioner så har jag tänkt mycket på att det är många som kommer sakna sin bänkgrann eller personer som man brukar åka på borta matcherna med. Personligen för mig så kommer arenan aldrig någonsin mer kunna vara helt full. Personen som jag, personen som tog mig in i Leksandsfamiljen finns inte längre, det är min far. Så jag kommer aldrig kunna anse att arenan är full någonsin igen. Tillbaka till min roll som ordförande då. Det är väl väldigt kul att få förtroendet att fortsätta bygga och stärka Leksands IF. Jag är som sagt ordförande för elitdelen av verksamheten men jag brinner verkligen för helheten och utvecklingen av individer från trekonors hockeyskola till de olika A-lagen. Och även de som sliter utan skridskor på sig i alla roller behövs för att driva den här verksamheten. Under ytan, för jag brukar beskriva Leksands IFs verksamhet som ett isberg. Och inte då för att vi håller på att köra in i något som är väldigt jobbigt att krascha i, utan snarare tvärtom. Jag använder det som en metafor för att beskriva komplexiteten och vilka delar vi behöver göra för att bli bäst både på kort och lång sikt. Man brukar säga att 10% av ett isberg är det som syns ovanför vattenytan. Och där har vi våra representationslag, sth laget och SOL-laget. Men under ytan så ligger saker som juniorverksamhet, ungdomsverksamhet. Det är väldigt viktigt att aktiebolaget som jag företräder säkerställer att om vi siktar på att omsätta 170 miljoner nästa år så måste vi säkerställa att vi har pengar att tratta ner till ungdomssidan. Och återigen, vi har delat upp föreningen men för att vi ska lyckas- så måste vi se det som en helhet. Vi måste se till att de delarna som är vinstdrivande och driver in och driver på ekonomin är med och finansiera framtidens Emil Heinemann eller Nils Åhman. Under ytan på Reisberget har vi även arenan och faciliteter. Vi är trångborda som det är idag. Vi har en väldigt fin arena men vi håller också på att växer väldigt mycket som klubb. Vi har en flickverksamhet som går framåt något enormt. Men vi behöver fylla på med ytterligare i isyta för att alla ska ha möjlighet att träna så mycket man vill. Och att vi ska kunna få de här extra lagen som vi vill. Det ligger annars också hur klubben ska styras ligger under ytan på Reisberget. Jag var inne på det här med de olika styrelserna. Vi har över 12 000 medlemmar hade vi förra säsongen. Vi måste hitta ett sätt att engagera alla de här medlemmarna på ett bra sätt. Så man känner sig delaktig som medlem. Du som medlem är ju den som ytterst kan vara med och påverka både hur föreningen ska utvecklas på kort och lång sikt genom årsmötena. Igår hade vi till och med deltagare i kod på vårt årsmöte. Och det gör mig extremt glad att ha det engagemanget. Det är som sagt mitt fjärde år i styrelsen- och nästa säsong blir mitt femte, mitt fjärde som ordförande. Sen vi gick upp den där dagen när Ollas vred och vände i hörnet och passade berg så har vi fokuserat mycket på att bygga ett Leksands IF som blir ännu mer strukturerat och som bygger på att vi optimerar verksamheten med kontinuitet som ledord. Och att vi ständigt ökar kravbilden för alla inblandade. Jag vill vara med och skapa en vinnande kultur som fokuserar på att individer och lag alltid har en möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Vi ska säkerställa att vi som klubb blir vinnare genom att alla individer som kommer hit får sin bästa möjlighet att utvecklas, både på och utanför isen. En ledstjärna ska vara att alla inblandade i föreningen Ska gå och lägga sig på kvällen och känna att man gjort allt för att utveckla sig och klubben till något bättre. Det är den här typen av individer vi ska fylla det här skalet med. Individer som vill utvecklas och vi ska ge dem förutsättningarna. För jag vet att om alla lever efter den devisen så kommer vi en dag att bli bäst. både på kort och lång sikt. Det kanske inte händer imorgon eller övermorgon. Men om vi ständigt utvärderar och utvecklar så kommer vi nå något väldigt, väldigt bra. Och väldigt, väldigt snart. Under min tid som ordförande så känner jag att vi har upplevt ganska mycket olika saker. Det har varit en pandemi, vi har haft en hall som har brunnit ner och ja, vi har såklart haft olika sportsliga resultat. När vi går in i den här säsongen så känner jag att vi är på ett bra ställe med båda representationslagen. Jag fick se sent som i morse ett samtal av en kompis och vi pratade om damlaget och dess alla rekryteringar. Jag tror aldrig någonsin vi har haft sånt bra tryck kring damlaget som vi har nu. Och jag tycker det är fruktansvärt kul och det ska bli väldigt spännande att se om vi kan ta nästa steg för damerna. Damhockey är något som jag har ett stort intresse för och jag sitter även i STHL styrelse. Damhockeyn är något som är på väg på en väldigt stor resa. Jag ska inte bli allt för tekniskt men STHL som är motsvaren till SOL som driver damhocken har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Bara för några år sedan så var ligan mer eller mindre tvungen att låna pengar av klubbarna för att få verksamheten att gå ihop. Och i år är första året som STHL delar ut rättighetsförsättningar till klubbarna. Vilket gör att värdet på damhocken har bevisligen stigit ganska mycket de senaste åren. Och det här gör att man kan återinvestera och bygga en starkare damhockey. Jag tycker också att det är extremt spännande med Jordan Collington som, som ny tränare. Och det ska bli spännande att följa den där resan. Vi har gjort några ombyggnationer av tänket kring damhockeyn. Och vi fortsätter den resan. Kollar man på klubbar som Luleå som har en verksamhet. På representationslagsnivå som är extremt framgångsrik för både dam och herr. Jag är helt övertygad att det är så framtiden måste se ut för framgångsrika klubbar. Du måste driva på båda delarna. Annars så kommer du få svårare att hitta partners som vill associeras med dig. Mina år som ordförande som sagt var haft lite olika ansikten. och När jag tittar tillbaka på mitt första år så var det så här i efterhand extremt turbulent. Det stora temat för den säsongen var att säkerställa att våran precis nyanställda generalmanager Thomas Johansson fick möjlighet att bygga ett herrlag på sikt. Det var viktigt att han fick ett starkt mandat att göra det här utan detaljstyrning från obehöriga personer eller detaljstyrning från styrelsen. Jag fick se på nära håll vad jag anser har varit klubbens absolut största svaghet genom åren. När det stormade rejält på både insidan och utsidan. Jag fick spendera i princip hela dagarna under några månaders tid med att prata med olika personer i och runt klubben. Jag hade ett tydligt mål. Det var Thomas som en av de människorna skulle få jobba med här laget och bygga på sikt. Men det var viktigt att han fick göra det på sitt sätt. Det hade vi inte prövat på ett tag. Det fanns väldigt många olika synpunkter under säsongen och media pumpade på rejält med att det var maktkamper och olika viljor. Det är lätt att vara efterklok men jag anser att efter fyra års styrelsearbete så är jag väldigt säker på att det absolut viktigaste jag har bidragit med till den här klubben är att jag stöttade Thomas till 100% även under ett extremt turbulent första år. Något jag tror det var helt okontroversiellt att stötta ett beslut om att jobba långsiktigt och jobba med sportslig utveckling där statistiken skulle vara i centrum och vara en ledstjärna. Det visade sig vara något helt annat än okontroversiellt. Och den här stöttningen tog extremt hårt på mig och personer runt om mig under det året. Men jag är glad och är stolt över att vi höll ut. För nu känner jag att klubben är på väg mot något väldigt, väldigt, väldigt bra. Vi kan bara kolla på att vi har släppt fem personer från våran organisation till NHL-kontrakt den här säsongen. Fem stycken spelare. Och många av dem... Är uppvuxna bara några stenkast bort från arenan. Det är ju helt fantastiskt. Det visar att vi är på rätt väg. Vi har också ett resultat, ett ekonomiskt resultat i år. Som också ytterligare stärker föreningen. När jag kliver in i det här. Och nu när jag är med på den här resan. För läxans IF. Så har jag en tydlig ståndpunkt i att. Om man vill se ett annat resultat så måste man också göra vissa saker annorlunda och förändring är inte en riktig förändring om den faktiskt inte känns jag tror att det måste förändras så att det blir en tydlig förändring och då kommer förändringen också märkas annars är det små justeringar så att det är viktigt att ha med sig att vissa saker måste man förändra om man vill ha ett annat resultat annars så kommer man inte komma dit på sporten har vi kommit väldigt långt med hur vi jobbar till exempel med statistik för att hjälpa spelare och videoanalys för att utveckla spelarna. Det här är någonting vi ska ta i hela klubben. Men jag känner också att vi är så starka som klubb så att det måste vara okej okay för supportrar, medlemmar och vi som jobbar i klubben att kunna ha två tankar i huvudet. Att man... Hittar ett område som är i behov av utveckling, eller man kanske till och med hittar något som inte funkar speciellt bra. Det måste vara okej. Okay. För i samma huvud kan tanken finnas att de som sköter det här området som man identifierat som behöver utveckling, de har ett förtroende att fortsätta göra det här. Så vi behöver hitta ett sätt att optimera den här verksamheten på alla plan, men med kontinuitet. En tanke om att något inte kanske funkar är det är inte ett problem för att vi har folk som kommer jobba med det och de har återigen det här förtroendet. Och jag känner att vi har den här styrkan nu att ta de här diskussionerna om vilka områden det är som ska fortsätta utvecklas. Vi är starka som klubb så att vi kan ta det man kanske säger som, som kritik utifrån. Vi är så pass starka så att vi kan öppna upp och låta oss själva och alla runt klubben ha två tankar i huvudet. Den här saken vill vi ska bli bättre, men vi känner också ett förtroende på det sättet som det görs nu. För förändring, att ändra kulturer och ändra stora strukturer, det tar tid. Det är ingenting som sker över en natt. Så vi måste ha tålamod, men låt oss också ha möjligheten att ha två tankar i huvudet samtidigt. Det behöver inte betyda att vi måste börja om från början. resa med Lexans IF är långt ifrån över för alla oss supportrar. Jag är helt säker på att vi har en väldigt väldigt bra framtid att se fram emot. Vi har en dam satsning som ser väldigt väldigt positiv ut. Den bästa på flera år. Vi har en bra investeringstakt i arenan där vi börjar lösa viktiga frågor för arenan som har varit på bordet väldigt länge. Vi har en organisation som håller på att utvecklas och vi har satt en tydlig strategi för vad vi ska vara inom fem år inom områdena organisation, sport och fastighet. Jag har aldrig känt en sån medvind som jag gör just nu när jag pratar med läxingar. Det finns en positivitet och det finns en framåtanda och när vi gör det här tillsammans så blir det, kommer det bli helt omöjligt att stoppa oss. Jag har sagt det förut. Ett Enat Lexans IF är det extremt få som kommer då på. En annan diskussion kring Lexans IF och, och sporten i stort som pågår är ju hur kommersiell sporten har blivit de senaste åren, på gott och ont. Nästa år kommer vi omsätta, vi sitter på att omsätta ungefär 170 miljoner kronor i aktiebolaget. Och samtidigt är det föräldrar som ska stå i våra chosker och sälja korv på matcherna. Det här är något som klubbar behöver hitta en balans i. Balansen mellan det ideella och det kommersiella. De ideella delarna och ideella krafterna är de som har byggt svensk idrott till vad den är idag. Utan de ideella krafterna så hade vi aldrig haft den här bredden eller för all del den spetsen som finns inom svensk idrott. Det är viktigt att hitta ett sätt att hylla och lyfta fram de här personerna som lägger den tid som krävs, helt ideellt. Jag tror att vi behöver bli bättre på att synliggöra det här för att också fylla på med nya generationer som är beredda att satsa den här tiden för att vara med och bygga, framförallt för ungdomar, en meningsfull vardag. Utöver ordförandeskapet i Leksands IF så är även ledamot i sth styrelsen och ni som medlemmar ska ju komma ihåg att allt som görs runt om i Hockey Sverige, oavsett om det är SOL eller STHL, är ju någonting som i grunden ska styras av er medlemmar. Vi har någonting som heter 51%-regeln som säkerställer att medlemmar alltid kommer bestämma över sin klubbs viktiga frågor och beslut. Däremot är det viktigt att använda den möjligheten att till exempel gå på ett årsmöte för att uttrycka din åsikt. Och det måste vara högt i tak och vi måste hitta en balans mellan det ideella och det kommersiella. Men man får aldrig glömma bort grunden i svenskt föreningsliv. Det är att det är ni medlemmar som bestämmer på årsmötena. Jag vill också avsluta med att tacka alla som har varit med och gett oss den här chansen för att etablera oss högt upp i hierarkin, både i STHL och SHL. Det finns väldigt många som har gjort väldigt mycket för den här klubben Genom åren. Och alla har haft sina olika förutsättningar. Vi ska komma ihåg att det är inte många år sedan som vi inte ens visste hur vi... ...skulle hitta ekonomi och betala ut lön dagen efter. Så jag har varit med om väldigt mycket. Och jag vill skicka ett stort tack till precis alla... ...som har fightat för att den här klubben ibland ska överleva... ...och att den ska kunna ta nästa steg. Utan er som har gjort det här hade vi som sitter här och nu i ledande positioner, aldrig haft möjligheten att skruva in kikaren på de högsta platserna. Utan er så hade det inte funnits en möjlighet att prata om att utveckla klubben på det sättet som vi gör idag. Och utan er så hade det aldrig varit möjlighet att skicka fem läxingar till NHL-kontrakt efter den här säsongen. Så det ska alla som lyssnar ta med sig av. Ett stort, stort tack för det. Ni vet själva vilka ni är. I Leksands IF har vi valt att sätta människan i fokus. Jag var inne på det tidigare. Vi ska säkerställa att alla personer i den här klubben har möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Vi som klubb ska se till att det finns en miljö som gör att alla kan utvecklas på det här sättet. Då vet vi, som i Johan Eriksson sång, att vi en gång kommer stå längst upp på det där berget. Och jag kan inte mer än längta till den dagen- någon av våra representationslag tar det där guldet. Det är inte det som är det slutliga målet. Det finns mycket viktigare saker. Men det kommer vara fruktansvärt härligt att få fira ett guld tillsammans med alla läxansfans. Vi har väntat, vi har väntat. Men det långsiktiga målet är fortfarande att fortsätta utveckla individer på utanför isen. För återigen, gör vi det, då kommer vi säkerställa att vi blir bäst både på kort och lång sikt stiger långsamt
1: över siljan Har aldrig sett den lysa så förut Och som alltid haft den rätta viljan Som aldrig trott att drömmen ska ta slut En dag står vi högst upp Allt det som vi kämpat för där, och så klart som solen lyser våra färger. Vi vet vi kommer alltid finnas här. Fast det var länge sedan Minst ljusa stunder då när vi regerat. Nu äntligen så ska vi dit igen I blådalarna hör sången återklinga Det känns som någonting stort nu är på gång Så kan vi åter...